0: rencontre Marie-Ève Lessine, qui est auteur Entreprendre en conscience, qui dans son livre ose aborder des thèmes complètement nouveaux pour le monde des affaires. Dans son entretien, on parle avec marie de l'intuition, comment faire place à cette intuition alors que nous sommes beaucoup menés par un monde mental, un côté très rationnel en nous. Alors on regarde qu ce que ça donne. Bonjour Marie-Ève, merci euh, d'être avec nous aujourd'hui parce que Marie-Ève t'a amené un, un concept différent en écrivant ton livre «
1: L'autre sens des affaires ». Entreprendre en conscience, oui, et le sous-titre c'est « L'indispensable pour développer l'autre sens des affaires ». Super, et, et comme tu, tu es dans la prévention
0: du, du craquement de l'être humain, oui. c'est de ça aussi qu'on va parler, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Toi, comment dans ta vie tu voyais venir un
1: peu les choses puis éviter que ça craque? Là. Tout à fait! En fait, euh, moi j'aime pas être stressée, j'aime pas souffrir, donc je regarde toujours les choses de loin pour m'aménager une vie ou des façons d'être qui vont faire en sorte que je vais pas me rendre au niveau de craquer. Donc peut-être que je j'ai pas assez de testostérone, je suis pas assez young ou autre, mais je suis toujours dans l'idée de voir aller, observer de loin, puis mettre les choses en place vraiment en amont pour éviter que, ça, que, que je puisse avoir des préjudices là-dessus. Puis ça, c'est depuis vraiment très longtemps, et l'idée là-dedans, c'est que dans ma vie, du coup, j'ai fait des choix de, par exemple, revenir aux études, euh, créer mon entreprise ou autre, qui étaient dans cette lignée de venir, comme me créer une vie qui faisait en sorte que j'allais pas avoir beaucoup de stress, parce que j'allais être plus en maîtrise, par exemple, de certains paramètres ou. Euh
0: donc, tu évitais toute source de stress potentiel et tu osais le respecter aussi, parce que des fois, on peut le voir, puis on se dit « non, non, je vais être correcte, je peux y aller quand même, puis je vais être correcte
1: ». Ça n'empêche pas que vraiment les aléas font en sorte qu'on a du stress, ça n'empêche pas que je sorte de ma zone de confort, mais il y a des choses que j'ai comme pu, par exemple… Euh... Euh, un peu calculé. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans en santé mentale au travail euh, dans une chaire de recherche à l'université. Donc je connaissais parfaitement les paramètres qui faisaient les difficultés de conciliation travail-famille en tant que parent. Donc avant d'avoir ma fille, tu sais, j'ai comme prémuni <rire> ces difficultés-là en créant une vie qui allait faire en sorte que j'allais être travailleur autonome. Donc je pouvais avoir facilement de la. Hum, Comment dire euh, de la latitude pour aller chercher ma fille et pas demander tout le temps un congé chaque fois que ma fille était malade. Donc tu sais j'ai vraiment pensé ma vie pour faire en sorte que les choses puissent couler doucement. Et l... Mais tu n'avais pas peur
0: non plus parce que pas tout le monde qui va oser dire je me lance euh, travailleur autonome alors que tu sais une psychologue de formation que conseiller d'orientation bien. Bien. Oui. conseiller d'orientation oui. excuse-moi donc, euh, non, alors, qu'est-ce que peu très bien dans un établissement euh, public
1: qui euh, avec un fonds de pension qui t'attend à la fin là <rire> Oui, mais l'idée c'est que, en fait, pour moi, la vie c'est de la créativité et on est là pour créer qui en est. Donc, c'est clair que j'avais toujours dans l'idée de venir m'exprimer au maximum. Et comment s'exprimer au maximum, c'est créer aussi son entreprise. Donc, pour moi, non, j'ai pas peur. Pour ça, j'ai vraiment la foi. La vie m'a toujours, en tout cas si on regarde le passé, euh, je pense que si on fait chacun l'exercice pour soi, on a toujours eu finalement les bonnes conditions pour que les choses euh, prennent mm -hmm. leur place, se résolvent d'elles-mêmes ou autres. Quand on avait la foi, peut-être que quand on stressait, ce n'était pas pareil, mais euh, non, ça, ça me faisait pas peur. Puis
0: parle-nous justement tu sais, du concept que tu as au niveau tu sais, du monde des entreprises. Oui, euh, tu sais, amènes une autre vision euh, différente. Fait que si tu veux nous parler justement de ces piliers-là, de créer avec son intuition, alors que l'intuition dans le monde corporatif, euh, oui. ça peut paraître euh, de la sorcellerie, là, mais on n'est vraiment <rire> pas dans
1: la sorcellerie. Là. Non, non, c'est clair. <rire> En fait, euh, donc c'est ça, j'ai travaillé dix ans dans une chaire de recherche en santé mentale au travail, donc j'ai vraiment regardé c'est quoi la souffrance des organisations. Et finalement, il y a deux types d'origine de, à la souffrance. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de travail, donc plus les dimensions psychodynamiques, comme par exemple le manque de reconnaissance, le manque de soutien, euh, les difficultés à concilier travail-famille... Euh, le manque d'autonomie, en tout cas, il y a 12 facteurs minimum là-dessus. Et ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est le fait que dans le monde des affaires, les règles du jeu sont néfastes. Donc, il y a comme le fait que les règles implicites de la façon dont on fait des affaires font en sorte qu'on crée de la souffrance. Et de là, j'ai extrait comme trois paramètres que je trouvais les plus importants pour éviter... De, euh, pour essayer de repenser les règles du jeu, donc c'est peut-être naïf de ma part, ou très avant-gardiste, ou avoir une grande vision, pour faire en sorte que le monde des affaires souffre moins. Et qu'est-ce qui fait qu'on souffre moins, qu'on qu pourrait moins souffrir Ce serait de repenser finalement la façon dont on utilise l'intuition. L'intuition, c'est un mot fourre-tout, on s'entend. Oui, donc, vraiment. Euh... À la rigueur, ce que je pourrais dire par rapport à l'intuition, c'est l'idée de, de redevenir complet. Tu sais, Jung disait que l'homme complet, c'est celui qui pense et qui ressent. En affaire, ce qu'on remarque, c'est que celui qui pense, il est comme galvanisé, celui qui ressent, il est comme même moqué, tu sais, comme l'impulsif, l'émotionnel du groupe. Alors que quand tu veux être... À la fois, euh, quand tu prends des bonnes décisions, il faut que les deux s'équilibrent. Et de plus en plus, on remarque à quel point, finalement, une grande partie de nos grandes décisions sont, par, sont, sont poussées par quelque chose qui est plus de l'ordre du corporel, du ressenti, que de l'intellectuel dans les moments existentiels. Et c'est de venir récupérer ça pour prendre ces décisions d'affaires en donnant plus d'espace à ce ressenti-là. Tu vois, il y a des théories quand même assez prestigieuses, je pense celle d'Auto Charmer, la théorie U, donc l'Auto Charmer qui est maître de conférence au MIT, qui démontre que, puis qui a travaillé avec de grandes organisations, tu sais, dans le monde de l'automobile, des assurances, etc., et qui leur a montré que finalement, il y avait un espace en nous où il y avait des réponses, et cet espace-là, on pourrait l'appeler l'intuition, mais c'est un espace de silence en soi où de l'information émerge. D'ailleurs, dans sa théorie U, il parle du futur émergent. Et donc, c'est l'idée de venir comme transformer le monde des affaires, non pas en « re » modelant qu'est-ce qu'on a déjà fait dans le passé, parce qu'on aura toujours les mêmes résultats, mais en ayant finalement une forme de créativité, en se branchant à une autre intelligence en nous pour venir changer les choses. Donc ça, c'était le premier pilier de ce que j'appelle l'autre sens des affaires qu'on qu pourrait résumer par intuition. Parce qu'à
0: quelque part, moi, je le vois dans les entreprises, il y a quand même un aspect intuitif c'est quand on décide de, faire une, de prendre action sur un, un nouveau projet ou un nouveau produit. Mais oui, on l'a peut-être hyper rationalisé, mais on oubliait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui, qui est né et qui nous a poussé vers l'extérieur.
1: Exactement. C'est qu'en fait, on est tous un peu... On est tous intuitifs, on est tous connectés à nos ressentis, mais on ne le formule pas, on ne le met pas de l'avant. Tu sais, on va avoir cette intuition-là, puis après, on va le rationaliser, comme tu le dis si bien, pour montrer que c'est logique, finalement. Cette exact. décision, elle vient de la tête, alors qu'au départ, elle était ressentie. Et même en recherche, qui peut être vu comme le, le summum du monde rationnel, tout part d'une intuition que tu viens ensuite valider. Et là, l'idée, c'est de redonner une place à autre chose que le rationnel en disant « hé, hey, j'ai cette intuition, ou j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon sens », mais sans avoir à justifier l'origine de pourquoi on ressent ça.
0: C'est ça, et c'est un peu ça, le, 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 le... c'est déjà vécu, mais comment l'approfondir le, le, et dire « Hey, tu peux le travailler encore plus, puis y croire. » Exactement. Parce que c'est pas <rire> tout le monde. Dans le monde, Tu sais, moi, si je vois surtout un comptable associé dans un grand cabinet, si je lui dis « savais-tu que tu avais un petit peu d'intuition hein, malgré ce que tu peux croire? » Euh, ça peut être difficile à accepter même et à croire parce que c'est comme de l'invisible il n'y a pas de science euh, nécessairement euh, d'études
1: scientifiques qui est à... Ah, il y en a. Oui? Oui, il y en a. Euh, en fait, euh, ben, je ne sais pas si tu voulais qu'on aille vers ça. Ben, tu peux y aller. Oui. <rire> Mais ben, déjà, en fait, pour rebondir juste avant, euh, l'idée c'est d'institutionnaliser cette question de l'intuition et de donner un espace pour que les gens puissent parler de qu'est-ce qu'ils ressentent. Parce que nos impressions, souvent, elles sont justes, mais elles sont floues. Donc on n'ose pas en parler parce que ce n'est pas une façon claire de présenter les choses. On aime bien les choses qui sont linéaires, séquentielles, logiques, etc. L'intuition, c'est plus hm, « je le sens pas, pourquoi je ne sais pas ?» Bon, ben, si tu ne le sens pas, tu ne le sais pas ne nous fait pas perdre de temps, mais il pourrait y avoir un espace. Et donc, l'institutionnaliser, de rendre une culture d'entreprise beaucoup plus axée sur aussi les impressions des gens, ça peut être un facteur, de, une, une clé de succès, en tout cas, pour les organisations. Mmh. Sinon, par rapport à l'intuition, il y a au moins une façon de l'expliquer. C'est qu'il euh, y a qu'est-ce qu'on perçoit consciemment Il y a qu'est-ce qu'on capte inconsciemment donc, qu'est-ce qu'on capte inconsciemment C'est notamment capté par ce qu'on appelle nos ganglions de base. Donc, une partie dans notre cerveau qui est très, euh, comment dire, très, très primitive. Et c'est tellement primitif que c'est venu... C'est même, euh, même pas euh, câblé avec notre partie euh, du cerveau qui réfléchit, donc euh, au, au néocortex. C'est relié à euh, notre cerveau qui est dans notre ventre. Et donc, du coup, souvent, euh, nos ganglions de base vont percevoir des choses. Donc, par exemple peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu sens que tu sens pas une personne. Tu sais, D'emblée, tu vois qu'il elle, n'y elle a rien à reprocher, mais tu sens qu'il y a quelque chose de fondamentalement trouble. Mm -hmm. Et donc, c'est tes ganglions de base qui captent ça, parce que ta tête n'arrive pas à l'expliquer, mais tu as comme capté quelque chose dans sa vibe qui fait en sorte que... Euh, tu as un doute sur cette personne-là. Et tu vas le ressentir dans ton ventre et pas, le et pas le réfléchir dans ta tête. Les ganglions de base, ils captent plein plein d'informations qui est traitées dans bon, ce qu'on appelle grossièrement notre mémoire de travail implicite. Donc c'est une mémoire de travail qui ne se réfléchit pas, mais qui se ressent. Et donc quand on a accès finalement à tout ce flot intérieur d'informations, puis qu'on arrive à le faire remonter pour après le ramener à notre tête, donc qui est quand même euh, l'autre partie importante, et je ne suis pas dans un monde où j'évacue totalement le rationnel. Je trouve qu'il faut juste un, un poids juste pour les deux parties de... entre exactement entre la, la pensée et le ressenti et donc une fois qu'on ramène ça c'est comme si on venait ré, renchérir notre capacité à prendre une décision avec des, des pièces d'information qui n'étaient pas au départ qui étaient évacuées parce qu'ils étaient inconnus. ce que tu
0: dis parce que quand j'ai écrit le livre Les relations toxiques en amour oui, et en affaires oui. et là que je, je faisais de la recherche dans le livre de Isabelle Aganazar dans le oui. livre Les manipulateurs et l'amour elle a écrit que toutes les personnes qui ont, qui ont été en relation avec une personne toxique sentaient qu'il y avait un petit quelque chose il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche mais, comme tu dis, le néocortex vient dire ben non, euh, c'est un hasard, ça se peut pas, euh, parce que les personnalités narcissiques peuvent faire des trucs un peu invraisemblables euh, pour euh, <rire> un, un humain en équilibre. Alors que tu fais ben non, ça, ça, ça se peut pas, oui, ça, ça a l'air d'être un mensonge, mais puis on, on le tasse de côté, mais alors que. Ouais. Comme tu l'as nommé, il y a quelque chose en nous qui l'a capté. Et... Tout à fait. Et peut-être que si on était plus à l'écoute et qu'on y croyait davantage aussi à cette partie-là de nous qui nous parle, bien on pourrait éviter... Euh... C'est sûr qu'on peut pas tout éviter dans la vie parce qu'on est quand même fait d'expériences aussi. On est, on est venu expérimenter, mais il y a beaucoup d'éléments dans notre vie que peut-être on pourrait éviter de craquer ou d'aller dans une mauvaise
1: route, par exemple, là, ou, ou de rester trop longtemps dans une mauvaise route. Ou de mieux comprendre ce qui se passe aussi, parce que parfois, ça t'empêche pas de quand même aller vers ta relation toxique, mais avec quand même le feeling que... Tu observes. Mm -hmm. Qu'est-ce que, que, que j'ai à
0: apprendre
1: au lieu oui, d'excuser de, de, constamment? Tout à fait. Non, non, c'est clair. Puis l'idée, ce n'est pas de, de plus expérimenter, mais c'est l'idée d'avoir plus de conscience et <rire> donner plus de sens aussi. Mm. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de vivre?
0: Je veux revenir à ton livre, Entreprendre oui. en conscience, Marie-Ève. C'est qu -ce quoi le, ou le message important que tu veux partager aujourd'hui?
1: Ah oui, alors euh, ce que je voudrais partager, c'est à plusieurs niveaux. Le, entreprendre en conscience, pour moi, c'est créer une entreprise ou bâtir une entreprise ou une carrière. Tu sais, tu peux être intrapreneur aussi, qui soit en cohérence avec toi, tout en ayant dans l'idée de venir élever les consciences dans ta communauté, dans le monde que tu as touché. Et pour moi, en fait, il y a quelque chose que je reviens vraiment à la base, c'est la question de tes convictions. On est avec, on est euh, NAIT, avec des convictions. Et on a chacun un message à faire passer au monde, d'accord Et par ton entreprise ou par ton poste dans l'organisation, tu te dois de faire passer ce message. Et même maintenant, je suis en train de développer comme une compréhension que les artistes aussi ont un message à faire passer, donc tu peux avoir des messages à regarder un tableau. Tu sais, C'est vraiment à tous les niveaux. Donc on est tous, en affaires ou pas en affaires, avec un message qu'on doit faire passer au monde, et donc dans l'œuvre qui est notre travail ou notre entreprise, mais ce message doit passer. Et au-delà de qu'est-ce qu'on vend comme service ou comme produit, il y a qu'est-ce qu'on, qui on est et le message qu'on a à faire passer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental quand je parle d'entreprendre en conscience, parce que c'est un des piliers. L'autre pilier étant de venir quand même réfléchir ses produits ou ses services pour pas détruire la planète, <rire> pour ouais. pas détruire la santé mentale de tes fournisseurs et clients et de tes partenaires, donc euh, et de savoir plus de bien-être
0: que je pense qu'avec la crise du COVID est venu peut-être un peu craquer, c'est temps de revenir à un équilibre parce que c'était devenu un peu, oui. euh, un peu extrême. Là. Je, je vais oui.
1: oser employer ce mot-là. Là. On était programmé mais trop boulot-dodo. Tout à fait, puis on manquait de sens. Mm -hmm. Et le sens, c'est finalement quelque chose qui vient ramener de la douceur. Donc tu Il y a beaucoup de choses qu'on a évacuées parce que c'était invisible et improductif, mais au final, c'est ce qui fait que ça, ça vient comme créer des surplus de, de déficit parce que ben, ça coûte des sous, parce que les gens craquent justement. Mm -hmm. et, et tu vois, on a, on a mis de côté la bienveillance au profit du donnant-donnant, on a mis de côté le sens au travail au profit de qu'est-ce qui était rentable. Donc, mais là, c'est l'idée de venir comme repenser ce on, comment on fait les choses pour venir rajouter ce sens et ce souci finalement pour l'humain avant, mm -hmm. avant le reste. Mm.
0: Très intéressant, Marie-Ève. Merci beaucoup. Si les gens veulent te... Tu fais de la méditation aussi. Je veux juste en oui. parler parce que c'est quand même créer de l'espace. On va terminer là-dessus. C'est créer de l'espace. On a euh, la méditation en fait partie. Je pense que tu as euh, une chaîne à, à ce, à ce niveau-là. J'ai un podcast tout un à, podcast. à fait aussi.
1: En fait, mon entreprise, c'est l'Adidby Méditation. Et c'est vraiment l'idée et le slogan de mon entreprise, c'est orchestrer sa vie à partir de son monde intérieur, de son leader intérieur. Donc, pour moi, ma croyance, c'est de se dire que rien n'existe à l'extérieur. C'est juste la façon dont tu et en relation avec ce qui existe. Donc, le vrai travail à faire, c'est à l'intérieur de toi. Donc, à travers, ben, c'est sûr, je suis formée en pleine conscience. Euh, je je m'intéresse beaucoup à la question de la créativité. Évidemment, avec mon MBA, je me suis beaucoup intéressée à la question du leadership. Donc, c'est vraiment repositionner ces concepts-là, mais à partir de qui tu es foncièrement.
0: Donc, les gens peuvent méditer à partir… Euh...
1: De, de tes plateformes. Oui, c'est clair que quand tu m'approches, euh, j'ai même oublié de te proposer une deux minutes de silence avant le podcast. Ah! Mais d'habitude, <rire> c'est ce
0: qu'on fait. Mais... <rire> c'est bien, mais
1: merci beaucoup,
0: merci, marie merci. pour ton temps.
1: <rire> merci beaucoup, Marie.
0: Vous avez aimé le podcast? Je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube, Marie-Zaudet, où est-ce que vous allez trouver tous les entretiens qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et je vous invite aussi à vous rendre sur les plateformes audio. Les podcasts sont aussi disponibles.